0: Рассказ Марины Есинской. Фантограф. Серьезная женщина в темно-сером костюме и очках в строгой оправе сразу перешла к делу. Через две недели у нас открытие нового отеля, и нам требуется приведение. На какой срок? Навсегда. Видите ли, мы для отеля не новое здание построили, а выкупили и реставрировали старинный замок. Создали в нем соответствующий антураж. Единственное, чего ему не хватает, — это привидение. У любого уважающего себя замка должна быть трагическая легенда и, разумеется, призрак. Легендой займемся мы, а от вас нам необходимо привидение. Какое именно привидение? Все очень традиционно, по канонам жанра. Молодая женщина, распущенные черные волосы, свободная белая одежда. Звуковые эффекты нужны? Плач, стоны звон цепей. «Нет уж, спасибо», — хмыкнула женщина. «Мы не хотим довести своих клиентов до инфаркта». «Зона передвижения по всему отелю?» «Ни в коем случае. Слишком велик риск ненароком испугать наших клиентов. Нам нужно, чтобы привидение существовало, но перемещалось только по ограниченной территории. Мы собирались отвести ему угловую башню, винтовую лестницу и смотровую площадку». Я вписал сумму в типовой контракт и протянул его клиент. Женщина быстро глянула на сцену и подняла глаза. «А я слышала, что кроме создания привидения, оплачивается еще и его ежемесячное обслуживание». «Обычно оплачивается», — согласился я. «Но, к счастью для вас, эту работу за меня будут выполнять посетители вашего отеля. При условии, конечно, что вы будете подпитывать их веру в привидение. Постоянно поддерживаете к нему интерес». Давайте своим клиентам его время от времени увидеть. Если заметите, что, несмотря на все усилия, призрак начинает исчезать, приходите ко мне, и тогда мы обсудим дополнительные расходы на его обслуживание. Клиентка подписала контракт, попрощалась и вышла. Я откинулся на спинку стула. Люблю привидения. И работы с ними немного. Я могу их создавать практически не думая, без усилий. И доход от них всегда стабильный, гарантирует хлеб с маслом. Жаль только, душе просто хлеба с маслом мало. Ей хочется полета и творчества. Голос Риты в трубке звучал подозрительно невинно. «Костик, а какие у тебя планы на вечер?» «Пока не решил». «Я вот думала, может, сходим в кино, а потом можно к тебе». Ко мне я не против, хотя у Риты вообще-то условия лучше. Просторная квартира, шикарный вид из окон и толстые стены, через которые не слышно соседей. Рита знает, что мое жилье хуже, а переночевать у меня ей хочется из-за самого обычного женского любопытства. Мы встречаемся больше полугода, а я еще ни разу не приводила ее к себе домой. Я подозревал, что Рита считает, будто я не хочу, чтобы она ночевала у меня дома, потому что это серьезный шаг в развитии наших отношений, которому я еще не готов. Женщины часто все усложняют, и зря. Домой я ее не привожу не из-за того, что якобы не готов, а просто потому, что все никак не могу решить, что же мне делать с Дашей. Ритуль, сегодня не получится. Мне надо пройтись по страшным домам и убедиться, что там после Дня Всех Святых ничего не осталось. А это надолго. Я не врал. День Всех Святых для меня, пожалуй, самое занятое время года. Последние недели перед праздником я в поте лица создаю привидения для страшных домов, тематических вечеринок и просто для рядовых граждан, решивших украсить свое жилье в соответствующем духе. Большинство из моих созданий исчезают сразу после праздника, но из-за некоторых слишком впечатлительных людей кое-какие привидения задерживаются. Поэтому после Дня всех святых еще неделю я занимаюсь тем, что убираю этих призраков-долгожителей. Рита молчала но я прямо-таки чувствовал, как она надулась. Я закрыл глаза и сосредоточился, создавая фантом цветка. И поймал себя на мысли, что чувствую себя обычным фокусником, дешевым трюком, отвлекающим внимание ребенка. Я понял, что Рита получила фантом розы, когда услышал, что она тихо ахнула, и предложил «Давай завтра?» «Давай», – охотно согласилась повеселевшая Рита. Я повесил трубку и тяжело вздохнул. Придется сегодня поговорить с Дашей. Только вот что я ей скажу. Следующий посетитель совсем еще молоденькая девчонка. Ума помрачительно, высокие каблуки на сапогах. Какая-то странная куртка, видимо, очень дорогая и модная. Потому что только дорогие модные вещи могут позволить себе быть такими нелепыми. Густой макияж, жевательная резинка во рту. А вы реально фантомов делать можете? У меня на вывеске написано «фантография». Мало ли что написано. Может, это рекламный ход, а на деле вы ничего, кроме приведения, делать не умеете. Девушка, вы хотите что-то заказать или просто побеседовать со мной зашли? Мне нужен фантом человека. Фантом человека? Это очень дорого. Ничего, мне это по карману. Скорее уж родителям усмехнулся я про себя и спросил. Надолго? «На один вечер и ночь. Но только чтобы фантом был совсем как настоящий, чтоб не отличить. Мне прозрачных привидений не надо». Я слегка кивнул в ответ. Объяснять девчонке тонкости фотографии и разницу между фантомом и привидением я не собирался. Впрочем, о том, что фантом и призрак – это две разные вещи, можно догадаться и по расценкам. Привидение делать легко. На его поддержание много сил не требуется, отсюда и доступные цены». Да и создать его можно каким угодно. Хоть человеком, хоть драконом, хоть всадником без головы. Фантома же – работа значительно более сложная, можно сказать, филигранная, требующая мастерства и немало силы, а потому дорогая. Фантом можно сделать только с реально существующего или существовавшего человека или предмета. И он не будет ничем отличаться от оригинала. Кроме того, что по истечении какого-то срока – просто исчезнет, как карета за ложки. Чей фантом вам нужен? Мой. Для каких целей? А вам какое дело? Я же вам плачу. Когда я только начинал работать, я несколько раз крепко влипал, рассуждая точно так же. Мне заплатили. А для чего нужен фантом, меня не волнует. Меня и не волновало. Да только потом я нередко оказывался крайним. Например, как-то я создал фантом, копию самого заказчика, совершенно не задумываясь, для чего это ему. А несколько недель спустя ко мне в контору ворвалась его разъяренная жена. Оказывается, клиент, ком бегал к любовнице, оставляя вместо себя фантом. Разумеется, в глазах жены и виноват оказался не гулящий муж, а я, сделавший ему прикрытие. В другой раз парни устраивали мальчишник и решили заказать для вечеринки стриптизершу, но непростую а фантом девушки, которая когда-то отказала жениху. И все бы ничего, да только каким-то образом об этом узнала та самая девушка и подала на меня в суд за посягательство на достоинство личности. Мои доводы о том, что я всего лишь исполнитель заказа, а придумали это все мои клиенты, мне не помогли. Суд наложил на меня приличный штраф. Наконец, однажды я сделал фантом шикарной Феррари, и только в полицейском участке узнал, что мой фантом клиент расположил на месте настоящей машины, которую он угнал. Мне шили соучастие. Дело едва удалось замять. Так что я давно взял в привычку интересоваться, для чего клиенту нужен фантом. Разумеется, нет никаких гарантий, что заказчик мне скажет правду. Но хоть какая-то информация у меня будет. Впрочем, объяснить все это сидевшей передо мной девчонке я не собирался, и сказал только. Правила такие. «Мне очень надо на одну вечеринку, а предки меня не пускают», недовольно сообщила она. «Хочу оставить Фантом дома, а сама ночь ночь незаметно смотаться». Я прикинул, каким образом могу оказаться крайним в этой ситуации. Безусловно, есть вероятность, что девчонка влипнет в неприятности, и тогда ее богатый папочка, несомненно, назначит именно меня козлом отпущения. Ведь не будь Фантома, он сразу обнаружил бы пропажу дочери и вернул бы ее домой». С другой стороны, это всего лишь вечеринка, а не какой-то криминал. Да и лишние деньги никогда не помешают. Когда нужен Фантом? Завтра вечером. Я решился и достал типовой контракт на Фантома. Имя, фамилия? Алиса Тарадан. Тарадан, Тарадан. Фамилия оказалась знакомой. Полная предоплата. Предупредил я, не доверяя этой малолетке. Да это без проблем. Отозвалась она и громко лопнула пузырь от жвачки. Даша, как обычно, открыла дверь, прежде чем я достал ключи, словно ждала. Улыбнулась, обняла, прижала щекой к плечу. «Привет». «Привет, Даша», — ответил я, снимая пальто. «Как день прошел?» «Хорошо», — радостно ответила она. «Что мне нравилось в Даше? У нее никогда не бывало плохих дней». Именно поэтому, какими погаными не выдавались бы мои будни, я всегда предвкушал возвращение домой, потому что точно знал, там меня не поджидают очередные проблемы. А у тебя? Да тоже ничего. Несколько привидений, один фантом. Девочка собирается улизнуть от родителей на вечеринку. Ну и замечательно. Ужинать будешь? Я сегодня попробовала новый рецепт тети Нюры. Не знаю, что вышло, но пахнет, кажется, неплохо. «М -м, буду, согласился я. Пахло божественно. Даша упорхнула на кухню. Я проводил ее взглядом, ощущая, как растет во мне чувство вины. Вот что я ей скажу? Даш, завтра ко мне Рита приходит. Ты не могла бы тихо посидеть в своей комнате? А еще лучше вообще уйти куда-нибудь на ночь? Да, я знаю, что тебе некуда идти, что у тебя нет подруг, у которых можно переночевать. В принципе, на завтра я мог бы снять тебе номер в отеле. А что потом? Когда Рита станет ночевать здесь каждую ночь? Что мне делать с тобой тогда? Даша, с трудом начал я, когда мы съели телятину, приготовленную по рецепту тети Нюры, и стали пить чай. Понимаешь, завтра вечером ко мне придет Рита. Даша, подперев подбородок кулачком, смотрела на меня своими зелеными глазами, и я чувствовал себя ужасно неловко. Ты же знаешь, я с ней уже довольно давно встречаюсь. Все ходил вокруг да около я, не решаясь перейти к главному. И у нас все серьезно. И тебе нужно, чтобы завтра ночью вы остались тут одни? Спокойно закончила она. Ну, в общем, да, только... Я слышала, что в старом кинотеатре на углу всю ночь крутят черно-белые фильмы. Даша легко улыбнулась и подлила мне чаю. Еще кусочек тортика? «Нет, спасибо. Отказался я, чувствуя облегчение и одновременно неловкость. Правда, радость от того, как все просто получилось, не моими, впрочем, стараниями, оказалась сильнее. Я достал бумажник, выгреб оттуда всю наличность, что у меня была, и неловко протянул Даше. «Держи. Это тебе. На кино, там, на попкорн. М? Мысль о том, что мы станем делать, когда Рита решит постоянно у меня ночевать» я решительно отодвинул на потом. «Почему ты здесь живешь?» С недоумением спросила Рита, обводя взглядом маленькие комнаты, кирпичную кладку и старинные люстры. «Я думала, фантограф твоего уровня зарабатывает достаточно, чтобы позволить себе условия получше». «Да я как-то привык», развел я руками. «Вроде как дом». Я не кривил душой. Да, квартира была тесноватой. Я слышал, когда жильцы сверху открывали краны в ванной или соседи сбоку затевали свару. В старых батареях иногда шумела вода, а зимой из обрамленных деревянными рамами окон нещадно дуло. Но здесь я чувствовал себя по-настоящему дома, и мне пока не хотелось никуда съезжать. Утром я с облегчением понял. Хотя Рита была довольна тем, что я привел ее к себе, ее совсем не впечатлило мое жилище – и она не собиралась немедленно ко мне переселяться. Завтрак затянулся, и я едва не опоздал на работу. Когда я добрался до своей студии, меня уже ждал клиент. Мужчина средних лет, в дорогом костюме, с тяжелым взглядом и манерами человека, который давно привык, что ему не перечат. «Мне говорили, вы самый лучший фонтограф в городе?» сообщил мне он и выдержал паузу. Я не был уверен, какой реакции ожидает мой посетитель. Я был единственным фонтографом в городе, что, пожалуй, автоматически делало меня лучшим. Но все фонтографы хороши по определению. Создателей приведений в мире немало, а вот настоящих фонтографов почти нет. Зато те немногие, кто действительно понимают фонтографию, мастера своего дела». «Мне нужен фантом вот этого ребенка», — продолжил мой посетитель и протянул фотографию полугодовалого малыша. «Для каких целей?» — спросил я. «А вам обязательно знать, напрягся мужчина?» «Да», — отрезал я. «Для жены. Наш ребенок умер месяц назад, и она... она сама не своя. Никак не приходит в себя, нет ни малейшего прогресса. Не помогают ни врачи, ни гипнозы, ни антидепрессанты. Я думаю, фантом ее отвлечет. Я решительно отодвинул фотографию. Нет. Нет, удивился мой посетитель. Нет, подтвердил я. Это очень, очень плохая идея. Некоторое время мужчина молча рассматривал меня, словно решая, что же ему со мной делать. Купить или надавить? Я заплачу двойную цену. Нет тройную. «Да не в деньгах дело! Неужели вы не понимаете, что просите?» Мужчина молча ждал продолжения. Я вздохнул. «Когда-то давно я сделал одному человеку фантом умершей жены. Ни к чему хорошему это не привело. Когда фантом исчез, для клиента это было словно повторение трагедии, и он едва не свихнулся от горя. С той поры я зарекся создавать фантомы погибших людей для их близких. Этим вы сделаете своей жене только хуже. Ей нужно справиться со случившимся горем и научиться жить дальше. А иллюзия только временно заглушит боль. Фантом ее не вылечит. Он лишь затруднит выздоровление. Ни проблеска в глазах. Казалось, мой клиент не услышал ни слова. Утомленно взглянув на меня, заговорил, растягивая слова. Сегодня поздно ночью дочь председателя областного суда Игоря Петровича Тарадан Доставили в больницу с сильным алкогольным отравлением. Так вот почему фамилия Алисы казалась мне знакомой. Я похолодел. Начало не предвещало ничего хорошего. Ее едва откачали, спокойно продолжал мой клиент. К тому же у Алисы в сумке нашли наркотики и уже завели на нее дело. Игорь Петрович рвет и мечет». Он строго запретил дочери идти на вечеринку и был уверен, что она весь вечер провела дома у себя в комнате. Уверен, он будет счастлив узнать, что дочь сбежала из дома с помощью фантома. И что именно из-за услуг фантографа она оказалась в больнице и под следствием. Разумеется, она в больнице из-за меня. Это же я ее пить заставлял. Это я ей в сумку наркотики подбрасывал. Привычно возмутился я про себя тому, что мне опять назначают козлом отпущения. И только через несколько мгновений осознал, что мне угрожали. И, похоже, угрожал кто-то влиятельный. Вон он как быстро узнал про то, что Алисе сделали фантом. «Вы только навредите своей жене», — вздохнул я и взял фотографию малыша. «На какой период времени вам нужен фантом?» «На месяц, думаю, хватит», — ответил клиент и достал чековую книжку. Ритка надулась, когда я под благовидным предлогом отказался встретиться с ней сегодня вечером. Но мне было совсем не до нее. Во-первых, утренний клиент, испортивший мне настроение. Во-вторых, я не видел Дашу со вчерашнего дня. Как она? Может, все-таки обиделась на меня за то, что я выпроводила ее на ночь в кино? Даша, как обычно, открыла дверь, прежде чем я достал ключи. Словно ждала. Приподнялась на цыпочки. Чмокнула меня в щеку и улыбнулась. «Привет!» «Привет, Дашуль!» С облегчением выдохнул я, обнимая ее. «Мой дом, островок мира и покоя, по-прежнему на месте». «Как день прошел?» «Не спрашивай». Обреченно отмахнулся я, направляясь в ванную комнату. Контрастный душ, вкусный ужин, горячий глинтвейн. Я и не заметил, как меня отпустило напряжение. И вот я уже выложил Даше все подробности утреннего визита». Словом, отвратительная идея. И я чувствую себя под лицом из-за того, что согласился. Закончил я свой рассказ. Ты не согласился, тебя вынудили. Пусть вынудили, но все равно я зря согласился. Ну, что мне сделает председатель суда? Прикажет возбудить против меня дело? Ладно, пусть. В любом случае, я ничего противозаконного не делаю, так что вряд ли меня смогут пришить серьезную статью. Да, будет нервотрепка, суд, условный срок... Вряд ли меня посадят. А это я переживу. Зато не факт, что его жена переживет, когда исчезнет фантом. Это будет как потеря второго ребенка. Она ж с ума сойдет от боли. Костя, а если бы я исчезла, тебе тоже было бы больно? Вдруг спросила меня Даша. Я вздрогнул от неожиданности и удивленно посмотрел на Дашу. Никогда! Никогда раньше она не задавала мне подобных вопросов. Даша выжидательно смотрела на меня, и я вдруг заметил, что сегодня она выглядит по-другому. В легком изумрудном платье, которое я никогда раньше не видел, длинные каштановые волосы лежат гладкими волнами, а зеленые глаза стали выразительнее из-за чуть подкрашенных ресниц. «У тебя новое платье?» Спросил я, откровенно меняя тему. «Да?» Виновата улыбнулась мне Даша. «Ты мне вчера так много денег дал. И я сегодня прошла по магазинам, купила вот это платье, а еще зашла в салон. Мне уложили там волосы и посоветовали взять тушь и шампунь. Костя, ты не сердишься, что я все потратила? Мне просто вдруг так захотелось себе что-нибудь купить». Неужели я только что говорил ей, что чувствовал себя под лицом, согласившись создать фантом ребенка? Нет. Тогда мне было просто неловко. А вот сейчас я чувствовал себя под лицом. Сколько же лет у меня жила Даша? Четыре? Пять? И мне ни разу не пришло в голову дать ей денег или сходить с ней по магазинам. Я приносил продукты, я покупал ей иногда какую-то одежду, Кажется, я ни разу не делал ей подарков. Только однажды. Давным-давно принес букет астр. Черт. Даже владельцы домашних животных делают своим питомцам подарки на праздники. И я стал сам себе противен. Конечно, не сержусь. Выдавил я из себя. Даша, ты такая красивая. Искренне добавил я. Тебе очень идет это платье а волосы просто сияют. Даша расцвела от моих слов, и мне стало еще хуже. Она ведь даже не понимает, как отвратительно я с ней обращался. Дашуль, я стремился утешить угрызение совести самым быстрым способом. Завтра суббота. Давай пройдем по магазинам, купим тебе что-нибудь еще. М? А разве ты не собирался встречаться завтра с Ритой? Она на меня обиделась. Отмахнулся я. «Ну так что, пойдем? Куда бы ты хотела?» «Да куда угодно, я ж почти нигде не была», бесхитростно призналась Даша, и я застонал про себя. Она действительно ничего не видела, кроме нескольких ближайших кварталов. «Тогда завтра нам с тобой предстоит насыщенный день», ответил я и отвернулся. Я не мог выносить светящегося в Дашкиных глазах радостного предвкушения. Фантом Терьера у меня в руках звонко тявкнул и попытался облизать мне нос. Спасибо. С чувством поблагодарила меня моя клиентка, принимая собаку. Он совсем как Сэнди. Родители часто заказывают фантомы умерших животных. Особенно, если они погибли неожиданно. Чтобы не рассказывать детям правду и дать им возможность попрощаться с любимцем, прежде чем отправить его жить в деревню. Люблю такие заказы. От них всегда хорошо на душе. Я проводил женщину и взялся за длинный список к театральному фестивалю. Примерно месяц назад ко мне начали поступать заказы на бесчисленные привидения и призраки для самых разных театральных постановок. За несколько дней, оставшихся до открытия фестиваля, поток заказов увеличился едва не вдвое. Да, похоже, сегодня мне снова не удастся увидеться с Ритой. «Опять будет сцена», – подумал я и поморщился. Последнее время мы с Ритой ругались все чаще. Ей не нравилось, что из-за многочисленных заказов мне не удавалось уделять ей так много внимания, как ей бы хотелось. Я ловил себя на мысли, что меня все меньше задевали сцены обиды и недовольства, которые она мне устраивала. еще не мог отделаться от ощущения, что все это началось после той самой ночи, которую мы с Ритой провели у меня дома. Мне казалось, именно после того раза ее отношение ко мне изменилось. Она будто решила, что теперь у нее на меня больше прав и предъявляла мне куда больше требований». Даша тоже изменилась. К счастью, не в отношении ко мне. С той субботы, когда мы прогулялись с ней по магазинам, у нее началась какая-то своя жизнь. Она стала ходить на танцы, разводить цветы. У нее появились подруги и даже что-то вроде работы. Мне говорят, что я хорошо чувствую прекрасное. Смущенно призналась мне Даша, советуясь принять ей предложение подрабатывать немного в салоне красоты, где и самый первый раз уложили волосы. Знаешь... «Это просто удивительно. Несколько штрихов карандашом, несколько взмахов кисточкой, правильно подобранные оттенки, и женщина преображается и становится куда более счастливой. Похоже на маленькое чудо, правда? И это чудо делаю я». Я слушал Дашу, отмечая, как она изменилась. И дело не в том, что теперь ее каштановые волосы были уложены в красивые прически, что она сменила гардероб и подкрашивала губы нежным розовым цветом. Даша изменилась внутренне. До недавнего времени я знал все о том, какая она. Полностью от и до. Она была такой, какой хотел ее видеть я. Я создал ее такой, какой она была мне нужна. А теперь Даша превращалась в самостоятельную личность. Менялась без моего участия. Я все не мог решить, как мне к этому относиться. Он появился в моей студии вскоре после того, как закончился театральный фестиваль, и я почистил всех затаившихся в театральных декорациях привидений, которые отказались пропадать самостоятельно. «Ваш фантом должен был исчезнуть несколько недель назад!» – обвинительным тоном заявил мне Валентин Михайлович вместо приветствия. «Да, я тоже навел справки. Надо же иметь хотя бы какое-то представление о том, кто тебе угрожает. Правда, результат меня не порадовал». Клиент, заставивший меня создать фантом ребенка его жене, оказался заместителем главы магистратуры. «Почему он все еще в доме? Мы же договаривались, только на месяц!» «Не все фантомы и привидения автоматически исчезают по истечении запланированного срока», сухо пояснил я. «Я закладываю в них ровно столько энергии, сколько требуется для того, чтобы они просуществовали оговоренный срок. Но если привидение или фантом получают дополнительную подпитку, это как бы продлевает им жизнь. Очевидно, ваша жена очень сильно привязалась к фантому ребенка и изливает на него столько любви, что он еще долго не подумает исчезать. «Это абсолютно недопустимо!» Безапелляционным тоном отрезал Валентин Михайлович. «Из-за того, что этот фантом с ней уже два месяца, она к нему слишком привязалась, носится с ним, как с живым ребенком, ничего слышать не желает, совершенно невменяемая, словно с ума сошла. И все это из-за вас!» из-за того, что он не исчез вовремя. Я молчал. Разумеется, во всем опять виноват я. Вы ведь можете заставить его исчезнуть, так? Конечно, могу. Я всегда могу убрать созданных мной привидений и фантомов, сколько бы эмоций в них не вливали другие. Только говорить об этом Валентину Михайловичу очень не хотелось. Уберите его! Немедленно! Я не намерен выносить плач этого... «Существа! Не днем больше!» «Вы понимаете, что случится с вашей женой, когда она потеряет еще одного ребенка?» «Это не настоящий ребенок!» – взвился Валентин Михайлович. «Но для нее он самый настоящий!» – едва не прокричал я в ответ. «И когда я заставлю его исчезнуть, для вашей жены это будет такой настоящей потерей, что настоящей некуда!» «Мне что, опять вам угрожать? Это вы про Алису Тарадан?» «Да, пожалуйста! Мне все равно!» Твердо ответил я. Я жалел, что поддался угрозам и вообще взялся за этот заказ. Зато сейчас я все сделаю правильно. «Зря вы так, Константин Сергеевич!» Протянул Валентин Михайлович. «В моем арсенале много средств. Я легко мог бы разрушить весь ваш бизнес. Скажем, натравить на вашу студию столько проверяющих из стольких инстанций» что хоть одно, но обязательно найдется какое-нибудь нарушение. И студию закроют. И придется вам тогда все начинать заново. Только и в этом я бы смог вам помешать. Я бы создал вам массу трудностей на пути открытия новой студии. Я бы мог препятствовать раскрутке вашего дела. Мог бы навсегда разрушить вам репутацию. Мог бы, но не стану. Не услышать недоговоренное было невозможно. «А ведь он может», — с глухой тоской подумал я. «Может закрыть студию. Может помешать открыть новую. Может создать мне такую репутацию, что я уже никогда не смогу работать фантографом. Ко мне просто никто не пойдет. Расскажите мне, где бывает ваша жена. Мне надо находиться рядом с фантомом, чтобы его убрать», — произнес я, ненавидя себя за малодушие. «Нет, Рейта, сегодня не могу. Очень тяжелый день на работе. Я устал», — резко ответил я в трубку, почти ожидая, что подружка закатит мне очередную истерику. К моему удивлению Рейта промолчала. Я очень торопился домой. Предстоящее ужасало меня. Мне казалось, будто я согласился на убийство. От одной мысли, как отреагирует женщина, когда я уберу фантом ребенка, мне становилось дурно. Я как никогда сильно хотела очутиться дома, хотя бы на время укрыться от проблем. Даша не ждала меня у двери. Впервые не встречала меня. И сердце ухнуло вниз. Что-то случилось. Она сидела в гостиной и держала в руках старый фотоальбом, валявшийся где-то на пыльных антресолях. Он был раскрыт на странице с фотографией, где мы с Дашей в вязаных лыжных шапках на фоне заснеженных гор счастливо щуримся от яркого солнца в объектив фотоаппарата. «Так ты поэтому меня создал?» Подняла на меня глаза Даша. Она никогда не спрашивала меня, для чего я ее сотворил. Обычные фантомы не задают таких вопросов. Они просто не должны осознавать эту часть своего существования. Правда, Даша уже давно не обычный фантом. Она живет у меня уже несколько лет, а это намного больше, чем любой другой фантом. К тому же, в последнее время она сильно меняется, хотя обычные фантомы всегда остаются такими, какими их создали. Что с ней случилось, Костя? Я видел сочувствие в Даше на глазах и догадывался, что она думает. Даже меняясь, она оставалась такой, какой я хотела ее видеть, когда создавал. Доброй, понимающей, сопереживающей. Такой, какой не была настоящая Даша. И было бы так просто сказать ей сейчас то, что она хотела услышать. Да, она умерла я создал тебя, ее фантом, потому что не мог перенести потери. И тогда в Дашиных глазах заблестели бы слезы. Она подошла бы ко мне и без слов обняла бы, утешила. Она ушла от меня к другому. Сквозь сжатые зубы процедил я. Ушла, а я не смог ей этого простить. И создал тебя, чтобы вымещать на тебе свою обиду и ненависть к ней». И вымещал. Я этого не помню, прошептала Даша. Конечно, она не помнит. Фантом и не должен помнить. Он выглядит, как живой человек, ведет себя, как живой человек. Он спит, он ест, его можно потрогать, с ним можно поговорить. Но он не человек. Он не понимает, что с ним делают. Он не чувствует, не страдает. Он не помнит. Я смотрел в Дашины глаза и со стыдом признавался себе, что я рад. Рад, что она не помнит. Я создал Дашин фантом буквально через несколько дней после того, как ушла Даша, сообщив, что влюбилась в другого. Я создал фантом один в один, как оригинал, только сделал ей длинные волосы. Я всегда хотел, чтобы Даша их не стригла, чтобы они отросли до пояса, длинные и густые. Она всегда поступала по-своему. И не только с волосами. Что ж, когда я создал ее фантом, у нее больше не было выбора. Она поступала только так, как хотел я. Она молчала, когда я кричал. Она соглашалась, когда я говорил обидные слова. Она просила прощения, когда я был на нее сердит. Она никогда не жаловалась и безропотно сносила все мои выходки. Сейчас мне было стыдно об этом вспоминать. А тогда я упивался возможностью беспрепятственно выплеснуть всю свою злость, на фантома девушки, которую я любил. Конечно, ты не помнишь, сказал я. Ты не можешь помнить. Нет, я могу помнить, возразила Даша. Я точно знаю, какое у меня было первое воспоминание. Осенью, чуть больше двух лет назад, я помню, как потрескивали дрова в камине, а я сидела в кресле у окна и смотрела, как желтые листья плавают в лужах. Потом я услышала твои шаги и побежала открывать тебе дверь. А ты протянул мне букет фиолетовых астр. Они были такие красивые. Помнишь? Я вздрогнул. Помнить. Прерогатива людей. У фантомов не может быть воспоминаний. Тогда почему они есть у Даши? Да, я тоже помнил тот день. Потому что именно в тот день я наконец понял, что во мне не осталось обиды на ушедшую от меня Дашу. Я осознал, как по-скотски я вел себя с той Дашей, что жила в моей квартире. Как никто другой я понимал, как глупо покупать цветы фантому, но я все равно купил букет фиолетовых астр, потому что хотел извиниться. И хотел сделать ей приятное. Помню, тихо отозвался я. Это был единственный раз, когда я принес ей цветы. А я долго была здесь до того дня? Я создал тебя чуть больше четырех лет назад. Даша отложила фотоальбом, подошла к окну и спросила, не глядя на меня, Зачем я тебе теперь? Ты ведь выплеснул всю свою злость, всю обиду. Почему я не исчезла? Стук во входную дверь заставил меня вздрогнуть. Я неохотно вышел в коридор. Сюрприз! Рита влетела в квартиру с широкой улыбкой. Поздравляю с годовщиной! Возвестила она, вручила мне пакет, набитый какими-то вкусностями, и с довольным видом спросила. «Ну как, не ожидал? Я так и знала, что с этой своей работой ты напрочь позабыл, что сегодня ровно год, как мы встречаемся, так что решила устроить тебе праздник сама». Я смотрел на Риту и не понимал ни слова. Только по выражению глаз видел, что она ждет одобрения. «Спасибо. Наконец выговорил я». И обреченно понес пакет на кухню. Сейчас Рита увидит Дашу и... «Кто это такая?» Донесся до меня пронзительный возглас. И я поморщился. Я прошел в гостиную. Даша по-прежнему стояла у окна. Рита, воинственно уперев руки в бока, завстыла в дверях. «Ты встречаешься со мной целый год? И все это время живешь с другой...» Рита обратила на меня всю мощь своего возмущения. «Или скажешь, что я все не так поняла. Давай, оправдывайся. Может, это просто соседка зашла за солью? Или она твоя двоюродная сестра? Ну, говори, кто она?» «Она фантом», — ответил я и заметил, как поморщилась от моих слов Даша. И вдруг понял, что вот уже очень, очень давно я не думаю о ней, как о фантоме. Или как о копии девушки, которая когда-то от меня ушла. Для меня она просто Даша. Фух. Рита резко выдохнула и расслабилась. Ой, а я-то подумала. С нервным смешком сказала она и подошла к Даше. Обошла ее кругом, рассматривая словно какой-то предмет. А потом сообщила мне. Слушай, ты правда фантограф высшего класса? Вообще не отличишь, она как настоящая. «Я и есть настоящая», – неожиданно резко ответила Даша. «Костя!» – проигнорировала на слова моя подружка. «А долго она еще здесь будет? Когда ее клиент заберет? Нет, я, конечно, понимаю, что это всего лишь фантом, но все равно при ней как-то неудобно». Я молчал. «Костя, ну убери ее куда-нибудь пойдем уже отмечать!» Капризно протянула Рита и дернула меня за рукав. Выжидательно посмотрела на меня и, похоже, поняла, что означает мое молчание. — Тебе что? Какой-то там фантом дороже наших с тобой отношений? Я обреченно прикрыл глаза. Я уже некоторое время назад понял, что устал от бесконечных ссор, от споров, что я тяну наши отношения скорее по привычке, а не потому, что они доставляют мне радость что меня больше не трогает, когда Рита обижается или Но, похоже, очень задевает, когда расстраивается Даша. Рита разъяренным вихрем вылетела из квартиры, громко хлопнув на прощание дверью. Я устал, опустился на диван и уткнулся лицом в ладони. Ты ведь не из-за нее тогда? Даша тихо подсела рядом. Не из-за нее. Глухо ответил я. Из-за фантома ребенка, которого мне предстоит убрать. И из-за Даши тоже. Я пойду с тобой, решительно заявила мне утром Даша. Накануне я рассказал ей о том, что мне предстоит сделать. И она, видимо, решила, что мне не помешает поддержка. Она не ошиблась. Как и говорил Валентин Михайлович, его жена гуляла в посидевшем от первого мороза парке со счастливой улыбкой, котя перед собой ярко-синюю коляску. Увидев ее, я непроизвольно замедлил шаг и, в конце концов, просто остановился у замерзшего фонтана. И с ужасом понял, что присутствие Даши, которая так успокаивала меня на пути сюда, теперь только усугубило ситуацию. Я не смогу убрать фантома ребенка при Даше. Не хочу, чтобы она это видела. И чтобы думала, что то же самое в любой момент я могу сделать и с ней. Жена Валентина Михайловича остановилась совсем недалеко от меня, по другую сторону фонтана. Женщина достала ребенка из коляски и подняла на вытянутых руках. Малыш довольно засмеялся. И я вдруг разглядел у него два переднего зуба. Когда я создавал фантом, Зубов у него точно не было. Я с такой силой сжал кулаки, что у меня задрожали руки. Я никогда, никогда больше не буду создавать фантомы людей. Не хочу мучить других, и не хочу еще раз сам проходить через то, что мне предстоит. Я закрыл глаза и сосредоточился, потянувшись сознанием к ребенку. Сейчас я соединюсь с тем импульсом у него внутри, который поддерживает существование фантома. И просто задую его, как задувают пламя свечи. А потом еще постою немного, слушая, как плачет женщина, и запоминая это. И если когда-нибудь в будущем у меня появится соблазн еще раз создать фантома человека, я буду вспоминать, как она плакала. У ребенка не было импульса внутри. Просто не было. Словно это и не фантом вовсе. Я пробовал несколько раз, но мои усилия просто проходили сквозь него, как они проходят через обычного человека. Я ничего не чувствовал. На миг мне даже показалось, что я просто ошибся, что это не жена Валентина Михайловича, а какая-то другая женщина с ребенком. Но нет... Я видел ее фотографию, я получил подробное описание. Ошибки быть не могло. Я вздрогнул, когда кто-то взял меня за руку. Даша, у тебя ничего не получится, сказала она, словно утешая. Почему? Удивленно спросил я, даже не успев осознать глупость ситуации. Я, фантограф, задаю вопрос о своем деле своему же созданию. Потому что он больше не фантом. Он живой. Я резко замотал головой. «Нет, это невозможно. За всю многовековую историю фонтографии подобные случаи были наперечет. Возникающие словно из ниоткуда народные герои, возглавляющие борьбу с непобедимым врагом, вожди, выводившие из пустынь целые народы, пророки, основывавшие мировые религии. В них безгранично верили, в них отчаянно нуждались, их бесконечно любили сотни тысяч людей». И только поток эмоций такой силы и мощи мог изменить природу фантомов. Разве можно сравнить с ним веру одной матери в то, что ее ребенок настоящий? Разве этого может оказаться достаточно? Женщина кружилась, держа малыша на вытянутых руках. Ей не было никакого дела до того, что по всем известным мне законам и правилам ее веры никак не должно хватить на то, чтобы оживить фантома. Она улыбалась, глядя на ребенка. А он весело смеялся, показывая миру два прорезавшихся зуба. У фантомов не режут зубы. зуб. Фантомы остаются неизменными, точно такими, какими их создали. «Это правда?» С отчаянием спросил я Дашу. Она крепко сжала мне руку и улыбнулась. Это правда? Вместо того, чтобы почувствовать облегчение, я испугался. Получается, я создал жизнь. Если ты при ребенка, то не ты создал эту жизнь. Ее создала она. Кивнула Даша на женщину, кружившую малыша. Я сделал глубокий вдох, успокаиваясь. Даша права, фантом всего лишь форма. И в тех редчайших случаях, когда он оживает, жизнью его наполняют другие. А если ты про меня? Продолжила Даша. То разве это так плохо? Ты начал, было я, и осекся. Потянулся к ней сознанием и не нашел ни следа импульса. Прошел сквозь нее, словно она была самым обычным, живым человеком. Да она и была. Я не почувствовал радости. Напротив, мне стало плохо. Фантома ребенка оживила беспредельная материнская вера и любовь. А я оживил фантом обидой и ненавистью. Я повернулся к Даше и взял обе ее руки в свои. Смотрел в ее зеленые глаза и так сильно хотел ей сказать, так хотел выразить, донести. И не было слов. Но, видимо, Даша их слышала. Эти несказанные, не найденные мною слова. Она улыбнулась, встала на цыпочки и прижала щекой к моей щеке. «Все будет хорошо, Костя». Я обнял Дашу за плечи и, сглотнув ком в горле, сказал. «Я буду каждый день покупать тебе цветы». Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.